0: Aika usein tulee semmoinen, että esimerkiksi sosiaalinen vastuu onkin kaikkein vaikuttavin tekijä. Ihan tosta vaan. Ja se tulee aina niin kuin kamalana yllätyksenä varsinkin yrityksille, että ei hemmetti, että voiko olla näin, että meidän kuva tämmöisestä näkökulmasta vaikuttaa niin kuin enemmän meidän kysyntää ja vaikka tai tuotteet ja palvelut.
1: Tervetuloa kuuntelemaan viherpesu podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Sokangas. Kuuntelet viherpesu ja tässä podcastin toisessa jaksossa puhutaan yrityksen maineesta ja ennen kaikkea siitä, miten organisaation vastuullisuus vaikuttaa tuohon maineeseen. Vieraana on maineen mittaamiseen erikoistuneen tutkimusyhtiön T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti. Mennään pidemmittä puhettaa asiaan, eli keskusteluun maineesta ja vastuullisuudesta Riku Ruokolahden kanssa. Tervetuloa Viherpesu-ohjelmaan, Riku. Kiitos, mukava olla täällä. Aloitetaan ihan perusasioista. Mikä on T-Media ja ennen kaikkea mikä on luottamus- ja mainetutkimus?
0: No, T-Media on yhtiö, joka tekee luottamus- ja mainetutkimusta. Ja luottamus- ja mainetutkimus on taas... Äh, Tilastollinen työkalu, jolla mallinnetaan ihmisten käsityksiä erilaisiin organisaatioihin ja edelleen sitten niiden vaikutuksia näiden organisaatioiden liiketoimintaan.
1: Eli suomeksi sanottuna siinä mitataan yritysten ja organisaatioiden mainetta. Ja luottamusta. Ja siitä luottamusta, jota ne nauttivat suuren yleisön kyllä, keskuudessa. Just näin. Tätä tutkimusta on tehty tässä nykyisessä mallissa, tai suurin piirtein nykyisessä mallissa, kymmenen vuoden ajan vuodesta 2013 lähtien. Millaiseen
0: tarpeeseen tuo tutkimus alun perin luotiin? No kyllä, itse asiassa nyt on 11 vuosi. Se tarve, mikä, mikä tuossa oli, niin liittyy tämmöiseen oikeastaan kilpailukykyteoriaan. Että ihmisten käytös, sidosryhmien käytös suhteessa yrityksiin määrittää yritysten liiketoiminnan. Haluukse ne ostaa? Haluukse ihmiset sijoittaa yhtiöihin? Hakisken on itse töihin siihen yhtiöön. Niin se yritys, kenellä nämä toteutuu paremmin kuin kilpailijalla, on kilpailukykyisempi kuin se toinen. Ja nämä ihmiset päättävät itse, mitä ne tekee. Ostaako, sijoittaako, hakeeko töihin? No, autonomisia päätöksentekijöitä. Ja se selittävä tekijä, mitä ne päättää, liittyy siihen, että kuinka ne näkee sen yhtiön, eli maineeseen. Tätä ilmiöä piti pystyä systemaattisesti hallitsemaan.
1: Miten nuo tutkimuksen tulokset on muuttuneet tässä 11
0: kerran aikana, kun te olette sitä tutkimusta tehnyt laajasti? No, jos sitä katsoo niin kuin karsastain, eli, eli koko sitä datamassaa, mitä me on tutkittu, niin tämä tutkimuksen vaikuttavuus on itse asiassa noussut koko tämän niin sen olemassaolon ajan. Eli ne mallit, että kuinka tämä niin mielikuvat vaikuttaa sitten siihen ihmisten luottamukseen, halu ostaa, hakea töihin, sijoittaa. Niin se vaikuttavuus on kasvanut koko tämän tutkimuksen historian ajan. Se on relevantti tänään kuin se oli silloin, kun se syntyi. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun jonkun organisaation ennustemalli ja maine muuttuu, tippuu tai nousee yhden yksikön, niin käytännössä se... Ihmisten luottamus ja halu hakea töihin, sijoittaa, suositella, ostaa niitä palveluita, se muuttuu enemmän. Se kerroin on semmoinen kuin 1,17 Suomessa, Ruotsissa se on 1,18 ja niin edelleen. Se on aika lailla lailla samanlainen eri markkinoilla, mutta nämä mielikuvien vaikuttavuus ihmisiin on kasvanut. Eli mainiasta on tullut entistäkin tärkeämpää liiketoiminnan
1: käytännön tekemiselle. Oikein kunnolla popularisoida, just näin. Miten tuota, te olette suunnitelleet se malli ja miten nyt näitä 11 vuoden aikana se, ymmärtääkseni aika monimutkainen matematiikka, joka tämän mallin sisään on rakennettu, on muuttunut? Kehitettekö te
0: sitä koko ajan? No, no, kyllä me kehitetään sitä koko ajan, mutta itse malli, että silloin kun on tunnistettu, eristetty ja muotoiltu mitattavaksi tekijöiksi tämmöiset näkökulmat, joilla on yhteys siihen, miten ihmiset käyttäytyy, niin sehän on tutkimus. Ja pitkittäistutkimus tarkoittaa orjaallisesti ja identtisesti ja vertailukelpoisesti saman asian toteuttamisesta, niin, niin kuin tutkimusmallin kuin otannan ja kaikkeen muiden osalta, jotta voidaan nähdä, tuleeko muutoksia ajassa. Ja tältä osin malli on ollut stabiili ja sen vaikuttavuuskin on, on kasvanut tänä aikana. No mutta kyllä me sitä matematiikkaa kuitenkin kehitetään koko ajan ja nyt ihan viimeisimpänä ja älyttömän mielenkiintoisina alueena on tämmöiset holistiset analyysit. Miten esimerkiksi Imago seuraa identiteettiä? Että jos sovelletaan tätä samaa mallia esimerkiksi jonkun yrityksen henkilöstöön, niin miltä se näyttää sitten ulkoa ja tuleeko se muutos sieltä yrityksen sisältä sinne ulos? Ja tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin kahden eri tai kolmenkin eri joukon niin kuin datojen yhdistelmiä.
1: Tuorein luottamus- ja mainetutkimus julkistettiin lokakuun puolessa välissä, ja siinä Suomen paras maineisimmaksi yritykseksi nousi Fatser ensimmäistä kertaa. Mikä yhdistää kaikkia niitä Suomen parasta mainetta nauttivia firmoja?
0: No, sitä on mietitty pitkään ja paljon ja, ja, ja joka vuosi. Ja, ja tuota, tuntuu, että nämä kestomenestyjät, niin niillä on use, usein niin vähintäänkin ää, tosi vahva ankkuriomistaja että oli ne sitten pörssiyhtiöitä tai perheyhtiöitä, niin esimerkiksi kone on kyllä pörssiyhtiö, mutta siellä on niin iso ankkuri omistaja, että se toimii kuitenkin semmoisella aikajänteellä ja katsella, kun, kun, äh, niin kun äh, perheyhtiö toimii. Fatser on perheyhtiö, siellä on ollut ponsse ykkösenä moneen kertaan, silloin samantyyppinen ankkurinomistaja-ilmiö. Ja sitten jos katsotaan, mitä muita siellä on kun perheyhtiöitä tai vahvoja ankkuriomistajia, niin siellä on S-ryhmää, siellä on valiota, ne onkin sitten osuuskuntia. Eli... Ei voi olla niin kuin, ottamatta huomioon sitä, että se omistusrakenteella tuntuu olevan vaikutus siihen, kuinka ihmiset näkee nämä yhtiöt. Ja se ei välttämättä ole se, että se omistusrakenne suorat nyt tämmöiset omistaa ne, vaan se saattaa olla, että se omistusrakenne vaikuttaa sen yhtiön toimintaan ja sen aika, päätösten aikajänteeseen, jolloin sitten tehdään niin kestävimpiä päätöksiä ja se yhtiö ikään kuin päätyy ajan kanssa sitten vahvamaineiseksi.
1: Kun sanoit käytit sanaa identiteetti, niin viittaako tämä? tavallaan omistajuuden merkittävä vaikutus siihen maineeseen sitä, että yrityksellä täytyy olla joko tämmöinen niin sanotusti kasvollinen omistaja tai sitten jossain määrin yhteisöllinen omistaja näissä osuustoiminnallisissa organisaatioissa.
0: No identiteetillä me ajatellaan tässä yhteydessä sitä, että että kun ihmiset on töissä siellä yrityksessä oikeassa, ne oikeastaan tietää, missä se yhtiö on hyvä ja missä se on tavallaan heikko. Se on asia, mikä on totta siellä organisaation sisällä ja Toki meidän ajatus on nimenomaan se, että, että jos yhtiö tekee kestäviä päätöksiä kaikkien sidosryhmien kannalta, niin kyllä se oma henkilöstöstä niin kuin ennen kaikkea kaikkein eniten arvostaa. Ja tämä tieto sitten ajan kanssa valuu ulos yhtiöstä.
1: Mikä sitten puolestaan yhdistää niitä firmoja, jotka sijoittuvat sinne vertailun häntä päähän? eli niitä firmoja
0: tai organisaatioita, joilla on kaikkein huonoin maine? No kyllä, niin aika usein on tämmöinen niin kuin joku yhdistävänä tekijänä, että hyväksyttävyysongelma siinä liiketoiminnassa. Et, et siinä on niinku joku moraaliseettinen asia, mitä suuri yleisö ei suoralta käsin allekirjoita tai hyväksy. Et nythän siellä on Shine heikoimpana pikamuotia. Sit sitä ei nähdä niinku vastuullisena ja ää, kestävänä. Ja, ja sit siellä on ollut erilaisia sotealan alan toimijoita, jotka on sitten yritysmuotoisia, jotka on niinku aika paljon ryöpytetty myös niinku poliittisesta näkökulmasta. Ja sit siihen tulee tämä keskustelu, että pitääkö näitä palveluita tuottaa niin yhteiskunnan toimesta vai onko ok, että yritykset näitä toteuttaa. Niin tämä kysymys on ollut sitten niin yksi iso tekijä siellä näiden organisaatioiden takana. Eli ne nähdään jollain tavoin epäreiluina toimijoina? Kyllä, osa ihmisestä, ihmisestä näkee sitten epäreiluina ja se näkyy sitten harvioina näistä yhtiöistä. Itse
1: asiassa tässä tuoreimmassa vuoden 2023 tutkimuksessa kaikkien organisaatioiden yhteenlaskettu tai keskimääräinen maine oli huonontunut aika
0: selvästi edellisvuodesta. Mistä se sun mielestä johtui? No Kyllä se oli laskenut niin kuin enemmän kuin mitä me on tämän 11 vertailupisteen välillä koskaan nähty. Ja tuota, siinä on monta tekijää. Yksi on tietysti se, että ylipäätään ihmisten odotukset siihen, mitä yritykset tekee, ne kovenee. Eli se sama, miten asioita tehdään, ei riitä enää uudessa ajassa. Ja sitten toinen asia on se, että et, et me eletään oikeasti kovia aikoja ää, ja pelottavia aikoja. Ja, ja tämä näkyy sitten siinä, että korot nousee ja inflaatio nousee ja, ja ikään kuin semmoinen, puhutaan keskiluokan köyhyydestä ja tämmöistä. Ihmiset on niin kuin kovilla. Rahat ei riitä siihen, mihin ne riitti eilen. Ja, Tässä on tultu siihen, että se, mikä siellä on eniten tippuneet tekijöitä, on esimerkiksi ihmisten käsitykset siitä, että onko yhtiöt läpinäkyviä, käyttäytyykö ne oikein liiketoiminnassa. Tästä on tultu semmoiseen tilanteeseen, että näinä kovina aikoina liiketoiminnan hyväksyttävyyttä ikään kuin kyseenalaistetaan.
1: Tunnet varmaan globaalin markkinointialayrityksen Edelman ja heidän vuosittaisen Edelman Trust Barometer-tutkimuksen, jossa mitataan mm. erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden, valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja sitten myöskin yritysten nauttimaa mainetta ja luottamusta ihmisten keskuudessa. Siinähän puolestaan yritykset on nousseet tänä vuonna kaikkein... Luotetuimmaksi tahoksi. Toisaalta se kertoo myöskin siitä, että nimenomaan, niin kuin itsekin sanoit, yrityksiltä vaaditaan koko aika enemmän, mutta toisaalta sitten yritykset nähdään valtiollisia toimijoita ja kansalaisjärjestöjä pätevämpinä ratkaisemaan
0: näitä ongelmia. Kertooko mielestäsi luottamus ja maine myöskin tästä? No, tämä jää meillä nyt nähtäväksi vielä, että, että kun me sitten tutkimme julkishallinnon toimijat, niiden luottamuksen ja maineen ja erilaiset järjestöt, niin me tullaan näkemään, että mikä se ero sitten on yrityksiin, mutta tämä työ on tämän vuoden osalta tässä vaiheessa vasta meneillään.
1: Te median on luonteeltaan puhtaasti tutkimusyhtiö, eli te tuotatte tätä dataa yritysten käyttöön. Ettekä kerro heille konsultoiden sitä, että miten tätä dataa pitäisi hyödyntää. Näkeekö yritykset tämän vain jonkinlaisena kauneuskilpailuna, että viime vuonna oltiin Suomen viidenneksi maineikkaimpi ja nyt ollaan sitten kolmanneksi maineikkaimpi, eli asiat menee oikeaan suuntaan. Mai, pystytäänkö sieltä irrottamaan sitä dataa hienojakoisemmin ja hyödyntämään sitten myöskin toiminnan kehittämiseen?
0: No ensin kyllä me varmistetaan, että yritykset niin ymmärtää tämän datan, mitä täältä tulee. Et, et, me ei vaan tavallaan vaan anneta sitä, vaan kyllä me varmistetaan, että se ymmärretään oikein. Ja kyllä tämä on laa- levinnyt hyvin laajalti liikkeenjohdon keskeiseksi palkitsemisperusteeksi. Ja tällä tavalla niin tähän kyllä keskitytään. Tämä on iso tekijä siinä, että, että saadaan ikään kuin yhtiön johto, linjajohto, päälliköt, henkilöstö, ihan kaikki mukaan siihen työhön. Tosi moni yhtiö on siinä onnistunutkin myös näinä kovina aikoina saamaan koko organisaation sen mainetyön taakse. Ja tässä yhteydessä, kun puhutaan mainetyöstä, niin, niin sillä ei tarkoiteta jotakin niin kampanjoita tai tämmöistä, vaan sillä tarkoitetaan sitä koko toiminnan laatua. Tämä on kyllä äärimmäisen kova mittari. että Kyllä me nähdään tässä vaiheessa, että se edellyttää... Niin kuin, Hyvinkin laadukasta toimintaa kaikkien sidosryhmien kanssa, laadukkaita päätöksiä, hyvin perusteltuja asioita, että tämä ikään kuin toteutuu.
1: Voin kyllä kertoa omasta kokemuksesta, että aikanaan kotipitsassa työskennellessäni niin asiakkaana osallistuttiin tutkimukseen useana vuonna. Ja täytyy sanoa, että sitä dataa oli niin paljon, se oli niin hieno jakoista, että vaikka sitä tietysti heti ensimmäisellä kerralla sai paljon irti, niin sen syvempään hyödyntämiseen kesti jonkin aikaa, että opittiin ymmärtämään kaikkea sitä, mitä siitä saa
0: Se, mihin me se raja tavallaan niinku vedetään, että et me pystytään niinku näyttämään sieltä, että vaikka että, mm, sosiaalisella vastuulla on niinku tällainen vaikutus, että miten te, mikä käsitys ihmisellä miten käsittelette työntekijöitä, niin sillä on tämmöinen vaikutus vaikka kulutuskysyntää ja työvoiman saatavuuteen. Tämä on niinku aika tarkka tieto jo oikeastaan, mikä mä tässä esitin. Et jos se olisi vaikka sitten kaikkein tärkein, niin se, mistä meistä jätetään pois, niin on se luova osa. Eli kuinka tämä asia ratkaistaan viestinnällä, niin me ei, siinä me ei niin olla mukana. Että kyllä me tavallaan pointataan hyvin tarkkaa, että mitä kannattaa tehdä ja kuinka se tulisi teihin vaikuttamaan. Mikä on kaikkein
1: tärkeä asia, jonka sinä Riku itse
0: olet oppinut
1: yritysten maineesta?
0: <lain> no ihan ensin tietysti tärkein asia oli se, että, että mä opin sen, että se maineen vaikutus tähän niin kuin sidoryhmien käytökseen tulee kertoimella. Ja sitten kun aika kuluu vähän enemmän, niin mä huomasin, että, tai me huomasimme teemediassa mediassa tutkijoiden ja datatiimien kanssa, että se vaikutus on erilainen eri sidosryhmiin. Et esimerkiksi sijoittajilla se kerroin on vielä suurempi ja näin poispäin. Ja sitten kun tämän, näitä asioita oltiin opittu ja sitä maineen johtamisen niin eksaktia tiedettä, että, että, että mitä asioita pitää kehittää, niin ehkä semmoinen isoin oppi sitten kuitenkin on se, että tämä ei kerta kaikkiaan ole yksilölaji tuo maineen johtaminen. Että ihan ensimmäinen steppi ihan mille tahansa organisaatiolle on saada kaikki siihen työhön mukaan. Koko, ensin koko johtoryhmä ja sitten siitä alaspäin, eteenpäin, ylöspäin hallitus. Se on ainut tapa tehdä sitä kestävästi.
1: Viittasit jo vastuullisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja tässä podcastissähän puhutaan nimenomaan mm. vastuullisuusasioista tai kestävästä mm. liiketoiminnasta. Niin kun yksi niistä kahdeksasta ulottavuudesta, jolla sitä yrityksen kokonaismainetta mitataan, on tietysti vastuullisuus. Miten se vastuullisuuden merkitys
0: ja se vaikutus siihen kokonaismaineeseen on vuosien varrella muuttunut? No, Joutun vähän hajottamaan tätä niin kuin konseptia sillä tavalla, että jos mietitään niitä niin kuin mitattavia osia, niin yksi toki on niin kuin vastuullisuus, ymmärretään ympäristövastuu. Mutta kyllähän me mitataan siellä hallintoa ja sitä, että käyttäytyy, onko yritys läpinäkyvää, käyttäytyykö se oikein liiketoiminnassa. Se on taas semmoinen moraaliseettinen puntari sille yrityksen. Eli enemmän sosiaalisen
1: vastuun ja on, yhteiskunnallisen vastuun se on, se, on,
0: se on niin kuin hallinnon vastuun. esg se G-osa Joo. oikeastaan. Ja sitten kun me mitataan esimerkiksi tätä työnantajuutta, niin me mitataan sitä nimenomaan siltä kantilta, että kuinka tämä yhtiö sitten käsittelee niitä työntekijöitä, että onko se niin tasapuolinen ja reilu, että se on taas sosiaalisen vastuun alueella. Ja sitten me, me, meillä on dimenssi, jonka nimi on vuorovaikutus, niin se on ihan suoraan vastuullisuustekijä se, että miten kuullaan ja ymmärretään sidosryhmiä ja pystytäänkö niihin reagoimaan, ja tällä tavalla jo hyvin kauan sitten niin kuin vastuullisuuden sanotaan, että nimekkäät tota, ää, edelläkävijät käytti tätä jo heti alusta lähtien niin kuin vastuullisuuden ykkösmittarina, strategisen vastuun ykkösmittarina, koko luottamus ja mainetta. Ja Tämä tuli tavallaan siitä, että vastuullisuus on pakko jakaa kahdelle eri niin kuin niin kuin akselille, Josta toinen on se, että mikä on meidän suorituskyky, mikä on... Hiilidioksidinalajälki, kädenjälki, miten me ihmiset voi työpaikalla. Mikä on peltojen, äh, hiilidioksidien sidonta kuinka me niitä viljelemme, onko ilman kunnossa tehtaan Niin, niin Tämä on tavallaan matemaattis luonnontieteellisiä asioita. Ja sitten on nämä mielikuvat. Ja vastuullisuudesta saadaan return on investment näistä mielikuvista. Eli sitten kun ihmiset näkee nämä yhtiöt vastuullisina, ne osaa niitä suosia. Ja tässä tulee se kiusaus viherpesulle, että ei nyt oikein keskitytä siihen niin kuin vastuullisuuden suorituskykyyn, eli siihen matemaattisluonnontieteellisiin asioihin siitä yhtiön vaikutuksesta, ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntiin. Vaan niin kuin pyritään luomaan sitä mielikuvaa, että hei, tässä ollaan vastuullisia, jotta saadaan nämä sidosryhmät sitten suosimaan. Tästä on niin viherpesuskysymys. Ja oikeastaan... Tämä on vähän vaarallinenkin rakenne tänä päivänä, miten tätä tehdään. Esimerkiksi tässä kuvasin tätä vastuullisuutta tai suorituskykyä, niin se on aika paljon insinööritieteitä. Se on kovaa kamaa niin sanotusti. Ja sitten taas mielikuvat, niiden viestiminen, rakentaminen, niin se on erilainen sisältö. Silti meillä on hirveä määrä semmoisia johtajia kuin vastuullisuus ja viestintäjohtaja – mutta on todella erilaiset sisällöt.
1: Kuten, kuten itse aikoinaan olin esimerkiksi. Taisi olla vain toisessa järjestyksessä ensin viestintä ja sitten vastuullisuus. Mutta, mutta äh, olinkin jo kysymässä, että pystyykö tästä datasta sitten erottamaan, mitkä yritykset niin sanotusti viherpesee. Eli joilla se suorituskyky, se vastuullisuuden substanssitekeminen tekeminen ei ole samalla tasolla kuin sitten esimerkiksi mielikuvien sytyjä, jotka on onnistuneet luomaan positiivisia mielikuvia huolimatta siitä, että se suorituskyky vastuullisuuden saralla on puutteellista. No,
0: no kyllä tämä mittaa nimenomaan sitä perseptiota, että miten ihmiset ne organisaatiot näkee. Sen suorituskyvyn mittaaminen on taas ihan aika lailla puhdasta auditointia. Mennään sinne, että milloin on suorattimet vaihdettu ja minkä standardin nämä nyt täyttää, ja onko sisäilmamittarit tuossa, ja mikä on meidän hiilidioksidi laskelman tilanne ja tavoitteet ja jalanjälki, kädenjälki ja niin edelleen. Että se, on, se on aika sellaista niin kuin insinöörikamaa ja auditointityötä. Mutta näitä molempia pitää mitata ja johtaa, koska toisessa syntyy return on investment ja toisessa syntyy todellisuus. Silloin kun nämä lähtee etäälle, ai ai ai.
1: Niin kuin sanoit, tosiaan luottamus ja mainetutkimus on kaksi osaa se mittaa sitä luottamusta, eli, tai pikemminkin sitä mainetta ensin näillä kahdeksalla eri elementillä, joissa aika monessa on mukana vastuullisuustekijöitä, ja sitten sitä luottamusta, eli sitä ihmisten mielikuvia siitä organisaatiosta kuudella eri tekijällä. Mihin eri niihin äh, sidosryhmät niin kuten te kutsutte näitä mm. luottamustekijöitä, vastuullisuusasiat
0: erityisesti vaikuttaa. No, kyllä ne vaikuttaa niihin ihan kaikkiin siis kokonaisuutena. Et ihan siihen luottamukseen, luottaako ihmiset organisaatioon kriisissä, jos ne näkee sen vastuullisen vaan antaa sille tämmöisen kuin benefit of doubt, että, että he varmaan ratkaisee tämän, tämän jotenkin. Ja, ja sitten ihan työhakeminenkin, niin kyllä silloin vastuullisuudella on kuin valtava vaikutus siihen, että halu, mihin ihmiset nyt sitten haluaa mennä töihin. Ja mieluummin työskentelee niin kuin hyvien asioiden eteen. Ja sitten jos ihan kulutuskysynässä se näkyy niin kuin suosittelussa ja ihan suorassa ostamisessa. Ja myöskin sitten investoinneissa että, että jos halutaanko sijoittaa johonkin yhtiöön, niin, niin siinäkin siinä on niin kuin valtava vaikutus. Et näitä ei tosiaan voi, niin kuin se houkutus vrp on varsin kova, koska se upside on oikeasti siellä. Mutta tässähän on maailma opettanut, että, että Kyllä se niinku tulee esiin, kyllä se pallo puhkee, Et se on vaan niinku riskiä pumpataan siihen sisään, jos sillä kärjellä lähdetään.
1: Ymmärretäänkö yrityksessä kovin hyvin sitä, kuinka monitahoinen se niiden eri vastuullisuustekijöiden vaikutus on siihen sidosryhmätukeen? Helposti ajatellaan, että se vaikuttaa nimenomaan kuluttajakysyntään, kuluttajien mielikuviin, ehkä jossain määrin sitten työnantajakuvaan. Mutta ymmärretäänkö esimerkiksi tämä vaikutus siihen sijoittajien investointihalukkuuteen riittävällä tasolla?
0: No, tämä on aikamoinen yleistys, että et, 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 et ymmärretään yleensä. Se on, se on hirveä yrityskohtaista. Ja niin kuin varmaan kotipizzan ajolta muistat, kun ensimmäiset totta kai, totta kai, koska... tulee. Mutta siellä tämä on aika, podcast
1: pitää pitää yleistää.
0: Aika pitkä matka tavallaan siihen, että ymmärretään niin kuin holistisesti se, se kaikki. Mutta sanotaan, että on paljon yrityksiä, jotka todella tämän ymmärtää. Ja on vielä enemmän yrityksiä, jotka eivät.
1: Pystytkö antamaan hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka on rakentaneet mainettaan onnistuneesti nimenomaan vastuullisuuden konkreettisilla teoilla, mitattavilla teoilla?
0: No, Kyllä, nyt nämä ihan parhaat yhtiöt on siihen vastuullisuuteen niin kuin satsannut jo todella kauan. Ja, ja jos otetaan nyt vaikka tuo Fatser, niin kyllähän he on tunnistaneet jo hyvin kauan sitten tämän ikään kuin vastuullisuuden vaikutuksen. Ei pelkästään, että nyt sillä vaikuttaa kulutuskysyntään. Kyllä, he on sen ymmärtänyt, mutta he ovat ymmärtänyt myös toisinpäin, että Nämä maapallon muutokset ovat vain hitoisia riskejä sille liiketoiminnalle kokonaisuudesta. Hän vain kerta kaikkiaan pystyttävä munklassa koko liiketoiminta aidosti kestävälle tasolle. Ja, ja, ja sitä on tehty hyvinkin pitkään niin kuin siellä hyvinkin tasolla aina yksi asia kerrallaan vaan. Enemmän on tehty kuin on kerrottu.
1: Kun itse katsot kaiken yritysten dataa, niin yllätytkö ikinä, mikä on mielestäsi siis yllättävin? asia, johon se vastuullisuus tekeminen sitten siinä mielikuvien tasolla
0: ja luottamuksen tasolla vaikuttaa? No kyllähän sieltä aina niin kuin yllätyksiä tulee. Jos mietitään nyt sitä niin kuin vaikuttamisen kehää, että, että kun katsotaan vaikuttavuusanalyysejä, niin mitä sieltä tulee, niin, niin aika usein tulee semmoinen, että esimerkiksi sosiaalinen vastuu onkin kaikkein vaikuttavin tekijä. Ihan tostavaa. vaan. Ja se tulee aina niin kuin kamalana yllätyksenä, varsinkin yrityksille. Että ei hemmetti, että voiko olla näin, että meidän työnantaja kuva tämmöisestä näkökulmasta vaikuttaa niin kuin enemmän meidän kysyntää vaikka tai tuotteet ja palvelut. Ja jos sen avaa niin toisinpäin, mitä se onkin parturi? Niin haluaisitko itse mennä? Niin kuin kynittäväksi onkin paikkaa, mikä sortaa niitä i- ihmisiä. Tai mitä se konsultti, niin kuin vaikka joku on. Niin, mm. niin, niin, tota, kyllähän se, jos olisi konsulttiyhtiö, niin tuskin sieltä halutaan sitten ostaa antoa yhtiöstä, johon menee vain ne ihmiset, jotka sitten muualle pääse. Et kyllä se on tosi paljonkin, että se syntyy ihmisten kautta ja niillä on vahva te- teko siellä.
1: Niin kuin sä kerroit, vastuullisuudessa on toisaalta kaksi ulottuvuutta, on toisaalta tämä tekojen puoli, se luonnontieteellinen mm. puoli, se mitattava puoli ja sitten tämä perseptio, niin kuin itse sanoisin, Kyllä. eli ne ihmisten mielikuvat siitä, siitä organisaation vastuullisuudesta ja Tietysti siinä ympäristövastuussa nämä asiat on helposti paljon mitattavampia ja enemmän luonnontieteellisiä. Hiilojalan jälkeen pystytään mittaamaan hyvinkin tarkasta. Sen sijaan nämä sosiaalisen vastuun kysymykset on enemmän mielikuvakysymyksiä. Ei sille työnantajuuden reiluudelle ole yksiselitteisiä mittareita samalla tavalla. Vaikuttaako tämä niihin tuloksiin?
0: Onko onko siellä
1: enemmän kyse kyse tunteesta ja mielikuvista kuin mitattavista faktoista?
0: Tämä vaikuttaa ihan mielettömästi. Että tietysti tämä sosiaalinen vastuu, mutta myös sitten tämä hallinto, niin kauhean sana kuin se onkin. Mutta jos se käännetäänkin niin päin, että onko yhtiö avoin läpinäkyvä, ja mitä sitten oikein käyttäytyy ihmisten mielestä siinä liiketoiminnassa, niin tästä tuli tämä ihmisten mielestä. Eri ajan kuvissa tai eri arvopiireissä ihmisillä syntyy erilaisia odotuksia yhtiöille, että miten ne ikään kuin toimii. Ja jos yhtiö ei ole tosi hereillä tässä, ja tekee jonkun päätöksen, että hei me nyt tähän näin. Ja ihmiset ei kokee sen niinku moraaliseettisesti arvelluttavan. Niin siinä ei auta niinku minkään näköinen siinä tilanteessa. Et se on niinku vähän eri, al- eri vastuullisuuden alueella. Ja tämä tekee sen, että yritysten on pakko olla hereillä siitä, mitkä ne yhteiskunnan tai yhteiskuntien, missä nyt ikinä toimiikaan, niin odotukset on. Suhteessa siihen organisaatioon.
1: Jos otetaan konkreettinen esimerkki, niin ollaan aikaisemminkin tuota, tässä podcastissa joskus mainittu Hesburger, joka on ollut aidosti edistyksellinen monissa näissä ilmastoasioissa ja ympäristöasioissa, mutta joka joutui kolme vuotta sitten, tai kolme vuotta sitten aikamoiseen julkisuuskriisiin nimenomaan työnantajakuvansa ja sen nimenomaan työnantajuuden vastuullisuuden Kyllä. kautta. Miten se on näkynyt heidän maineessaan?
0: No, kyllähän me on sitä mitattu ja kyllähän se niin kuin ihan, siinä nähtiin radikaali muutos käytännössä tuon kriisin seurauksena. Nyt ei ihan viimeisimpiä lukuja tästä pysty hatusta muistamaan, mutta, mutta kyllä se tippui niin erittäin alas. Ja kyllähän siellä nähtiin sitten vastaavat liikkeet sidosryhmätuissa, että halutaanko ostaa tai hakea töihin tai näin. Pääsikö siellä on valtava vaikutus sitten, kun se... Se on nopean kierron työvoimavaltainen toimiala, niin, niin se on, siitä tulee hirveän vaikeus saa ihmisiä töihin ja sitten vielä asiakkaatkin vähän niin kuin karttaa, niin kyllä silloin on ehdottomasti vaikutusta.
1: Vastuullisuutta käsitellään yrityksissä. Siitä huolimatta, että se on hyvin monitahoinen asia, niin kuitenkin usein jonkinlaisena yksittäisenä kokonaisuutena ja yksi ongelma vastuullisuuden edistämiseksi organisaatioissa on se, että sille ei ole yksilitteisiä mittareita. Se ympäristövastuun mittaaminen on huomattavasti helpompaa kuin sen sosiaalisen vastuun, puhumattakaan siitä governanssista tai siitä, siitä mm. hallinnon läpinäkyvyydestä. Pitäisikö olla yksittäinen vastuullisuusarvosana, joka yrityksille pystyttäisiin antamaan? Edistäisikö se, se
0: olisi ihanaa. asioiden ihanaa, siis se, se olisi aivan ihanaa, että semmoinen olisi. Mutta tietysti niin kuin tässä tullaan siihen, että kun se olennaisuus on niin erilainen eri organisaatioille, Olkoon vaikka Hesburger. että he keskittyi siihen niin kuin ilmastovaikutuksiin ja arvoketjuun, ja sitten unohti täysin niin kuin ne työntekijät, joka on niin kuin järjettömän tärkeä tekijä tämmöiselle työvoimavaltaiselle toimijalle, josta nuoriso oppii ty- työelämään, niin siihen saattaa olla sekä näillä nuorilla että yhteiskunnalla niin kuin kovia vaatimuksia. Sitten kun otetaan kuin ihan toinen yritys, vaikka... Se on niin erilainen se olennaisuudet tukku- tai neuvonantoyhtiö, että on vaikea antaa tasavertainen arvosana tukulle, Hesburgerille ja viestinnän neuvonantoyhtiölle. Ei ne löydy samoja perusteita. Ja ihan sama varmaan on siellä ympäristövastuun puolellakin, että toiset y- yritykset
1: käyttävät paljon energiaa ja toiset ei juuri ollenkaan ja toiset käyttää paljon raaka-aineita ja toiset ei juuri ollenkaan just, ja niin just näin,
0: just näin. Niin, 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 niin kyllähän sitten tietysti olisi mahtavaa, että olisi yksittäinen arvosana, mutta kyllä mä sanon tavallaan, että tämän ytimessä on nimenomaan olennaisuusanalyysi ja oikeastaan vielä enemmän jatkossa kaksoisolennaisuusanalyysi, mitä kautta tätäkin asiaa sitten lähestytään ja kyllä se pitää olla jonkunnäköinen arvio, joka perustuu tähän olennaisuuteen ja jotain niin kuin yhtiökohtaisesti sitten katsotaan.
1: Näetkö, että luottamus- ja mainetutkimus voi olla jonkinlainen työkalu myöskin vastuullisuuden mittaamisessa, jota yritykset ja myöskin heidän sidosryhmänsä voi käyttää hyväkseen arvioitaessa mm. tämän organisaation kokonaisvastuullisuutta?
0: No, kyllähän sitä käytetään niin kuin tälläkin hetkellä. Monissa yhtiöissä se on, se on jopa niin kuin strategisen vastuun keskeisin mittari. Ja ja mistä tämä nyt sitten tulee, niin silloin täytyy ehkä mitata vähän enemmän kuin yksi sidosryhmä, että kun aina puhutaan tästä, kuka on Suomen maineikkaan yhtiö, niin se on suuren yleisön näkemys. Entäs meidän omat ihmiset? Kyllä ne tietää. Entä sitten meidän lähimmät sidosryhmät, arvoketju, tavaran toimittajat niin, niin sieltä tavallaan se ikään kuin totuus tulee ja saadaan itse asiassa vertailukelpoiset mittarit per sidosryhmä näistä sisällöistä, että miten ne se sitten näkee, myös ne, jotka niistä asioista todella tietää, että se on siellä käytössä. Mut se ei ratkaise sitä taas, että, että näitä niin vastuullisuuden laskelmia ja matemaattisia, ne on, ne on oltava omansa, niitä täytyy tehdä ehdottomasti, että sinne alueelle se ei sitten mene.
1: Puhuit näistä yrityksen sisäisistä työkaluista tai pikemminkin tämän maiden tutkimuksen mm. käyttämisestä yrityksen mm. sisäisenä työkaluina. Pystyykö sitten sidosryhmät, voiko tätä dataa avata niin, että sidosryhmät voivat myöskin hyödyntää sitä arvioidessaan tätä organisaatiota ja sen vastuullisuutta esimerkiksi sijoituskohteena tai vaikkapa yhteistyökumppanina?
0: No, siis kyllä voi. Näistähän voi tehdä julkisia näistä tuloksista moni yhtiö on juuri näin tehnyt. Ja, ja sillä on valtava vaikutus esimerkiksi riskeihin, nyt kun mä on pyöritty tämän niin Hesburgerin ympärillä tässä, niin jos esimerkiksi Hesburger olisi suorittanut tämän mallin omaa henkilöstöä, niin sieltä olisi tullut tieto, että hei, me ollaan ihan surkea tässä ja se olisi mennyt suoraan riskikartalle. Ja jos olisi niin kuin ollut systemaattinen liike, liikkeenjohto, niin se olisi pystynyt tämän tilanteen siltä pohjalta välttämään tai siihen puuttumaan ennen kuin se tavallaan menee tuulettimeen.
1: Eli olisi kysytty omalta henkilöstöltä, ollaanko me mielestänne vastuullisia, ennen kuin <laughs> lähdetään äh, äh, ulospäin niin. kertomaan, että ollaan vastuullisia no, työnantajia. No,
0: no just näin, että vielä kun se tehdään yhdenmukaisella vertailukelpoisella mittaristolla, niin saadaan tarkkaan ne erot, mitkä ne on. Ja mieluummin lähdetään viestiä niitä juttuja, missä omat ihmiset allekirjoittaa ja seisoo sen jutun takana, niin silloin vältetään tuommoiset riskit.
1: Yksi T-Median ja tämän luottamus- ja mainetutkimuksen kaikkein tärkeimmistä lähtökohdista on ajatus siitä, että maine on yrityksen arvokkain aineeton pääoma. Asia, joka vaikuttaa no, hyvin konkreettisesti kaikkeisen liiketoimintaan. Voiko luottamus- ja tutkimuksen pohjalta sanoa yksiselitteisesti, että vastuullisuus on kannattava sijoitus?
0: No kyllä sen voi sanoa yksiselitteisesti, että, että nyt käsitän nimenomaan vastilusen monipuolisesti. Että nyt kun katsoo viimeisimpikin vaikuttavuuksia, niin, niin siellä on, on niin nämä, niin sanoin, että tämä hallinnon vaikut, se on tippunut, niin arvosan, että vaikuttavuus on mennyt tappi, Että, että tämmöinen moraaliseettinen hyväksyttävyys yritystoiminnalla. Toinen, mikä siellä on noussut ihan tajuttomasti, on nimenomaan sosiaalinen vastuu.
1: Lopuksi Anna-Riku kolme käytännöllistä vinkkiä siihen, miten mikä tahansa organisaatio voi rakentaa mainettaan
0: vastuullisuuden pohjalta. No, ihan ensimmäinen homma on niin kuin mitata sitä. Ymmärtää, että missä me, missä me mennään. Ja toinen asia on, on sitten se, että et mitä tästä uudestaan. <laughs> eli, eli ymmärtää, että miten hyviämme tässä aidosti ikään kuin Eli miten ollaan olla viime vuodesta edistytty. <laughs> niin, ja se, että, se, että, että on, on se suorituskykypuoli niin kuin hallussa. Jos yritys on tosi ylpeä jostain asiasta... Ja se on siitä aivan innoissa ja lähteä sitä viestimään. Mutta ei olennaisuusanalyysi on ole vähän niin ja näin, ja ei oikein tiedä mikä suorituskyky on, voi että mikä vaaran paikka. Että pitää kyllä niin kuin mitata myös sitä suorituskykyä, se on se niin kuin toinen asia. Kolmas asia on se, että olkaa hereillä. Että se mitä teiltä odotetaan on kuitenkin semmoinen koko yhteiskunnan moraaliseettinen konsensus. Ja se ei ole vakio. Se on nyt jotain, ensi vuonna se on jotain. Jos te vielä elätte siinä maailmassa, mitä se oli toissa vuonna ja viestitte jotain ensi vuonna, niin saattaa olla, että te rikotte sitä moraaliseettista konsensusta niin kuin omilla päätöksillä, teoilla tai vaikka viesteillä. Siitä tulee niin kuin ongelmia, että pitää pystyä kuulemaan ja ymmärtämään ja olemaan sen yhteiskunnan ja niiden yhteiskuntien pulssilla, missä toimii.
1: Loistavaa. Kuulitte nuo kolme vinkkiä täällä ensimmäisenä viherpesu Kiitos Riku. Kiitos paljon. Olet kuunnellut Viherpesu-ohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraana oli luottamus- ja tutkimuksesta tunnetun yrityksen T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti. Virpesuojelman seuraavassa kolmannessa jaksossa puhutaan sitten todella suuresta aiheesta, Ukrainan jälleenrakentamisesta. Käsitellään aihetta ennen kaikkea vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Vieraksi saapuu silloin Pohjoismaisen vihreän pankin Nefkon viestintäjohtaja Josefin Hoviniemi. Kiitos kuuntelemisesta. Minä olen Antti Isokangas. Palataan asiaan.